1: Polis, a
0: cidade dos clássicos.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês E estamos transmitindo ao vivo Quer dizer, não ao vivo se você está escutando no nosso site Na, na publicação normal do podcast não. O episódio número 137 do podcast Retrópolis E o tema deste podcast é o caso Mac 512 Sim, a palavra caso que mais aplica ao assunto que nós vamos tratar E nós temos como nosso vilão especialmente convidado O professor Ivan da Costa Marques, da UFRJ Bom, primeiro vamos nos apresentar como de prática Todos nós, primeiros camaradas aqui. E, cara, cada um você aponta diferente. É, cara, eles estão localizados. Vai, vai, vai.
3: Oh, a ordem Bem. alfabética, pronto.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou César Cardoso. Eu sou Juan Carlos Castro. Eu sou o João Cláudio Fidelis. Giovanni.
3: Eu sou Giovanni Nunes, porque o Juan e o João, eles não aprenderam a ordem alfabética. E, e eu sou o Ricardo Pinheiro, sou o último mesmo em
2: ordem alfabética. Então. Faz
3: 50 anos que eu, sou...
2: é sou... eu, eu tive a última. Eu só errei porque o Juan errou. É, a culpa é minha. Me culpe, me culpe. A culpa é sua, você bota em quem você quiser, Ruan. Mas o professor Ivan está aqui porque ele participou de um caso especialíssimo da microinformática nacional nos anos 70.
0: Antes de tudo, vamos deixar o nosso vilão especialmente convidado. Aliás, professor, é uma brincadeira que a gente faz sempre com os convidados, a gente fala disso, alusão àquela série do Batman dos anos 60. Então, mais uma vez, vou agradecer muito ao senhor por estar participando com a gente, por aceitar esse convite para estar participando dessa gravação com a gente, para contar dessa história. Se só podia se apresentar, falar um pouquinho, Você sempre lembrar aluno da UFRJ, eu vi o nome do senhor em muita coisa, eu olhava ah, professor Aí, quando eu vi o artigo, eu falei, eu lembro do nome dele, eu não fui aluno dele não, porque eu fiz matemática, mas eu lembro quando ia no ICE, eu lembro de ter visto o nome desse
1: professor e eu queria que o senhor falasse um pouquinho O departamento de ciência da computação é do Instituto de Matemática do, da UFRJ então realmente a gente circulava ali o mesmo espaço físico é? você disse que se refugiava na biblioteca do NCE é, eu muita também, com certeza, possível que a gente se esbarrado lá de vez em quando naquela época, né? Mas é. eu fiquei também muito tempo em tempo parcial. Eu passei 18 anos fora da universidade, simplesmente indo lá e dando aula e saindo. Professor de horas, né? Então, não, sem ser professor em tempo integral de educação exclusiva. Eu só passei a ser... Quer dizer, só terminei esse período de afastamento da UFRJ sem deixar de ter um pé lá o tempo todo na década de 90. Basicamente, eu sou engenheiro eletrônico, formado pelo ITA, também. Quase. Imi. Imi. Quase. É, o, Imi. é o ITA é. do
2: Universo Espelho. É.
1: Depois eu fiz mestrado e doutorado em ciência da computação, engenharia elétrica e ciência da computação, na Universidade da Califórnia, em, em Berkeley. Eu fiquei lá quatro anos, voltei para o Brasil, voltei para o UFRJ, aí trabalhei como pesquisador e depois trabalhei como consultor do governo e e fiquei muito envolvido na reserva do mercado naquela época e depois, quando em 1980, quando o general Figueiredo foi escolhido né, para comandar a ditadura, eu saí de toda a parte governamental e fundei, tive uma empresa minha durante, eu fiquei nessa empresa durante seis anos, era um pequeno fabricante de artefatos tecnológicos no Rio de Janeiro e no final desse período houve o fim da ditadura e aí, eu fui presidente da Cobra, da empresa estatal fabricante de computadores. Eu fiquei quatro anos até a entrada do Collor. E novamente saí. <risos> curraçado, Por... assim, o
0: professor Júlio Neves, né? Nós gravamos no episódio 75, se eu não me engano, com o Júlio César Neves, que também trabalhou na Cobra. É,
1: eu, eu Aliás, vi, eu vi, no, quer dizer, eu vi no material que vocês mandaram.
0: É, o Júlio vai dar uma palestra lá na minha escola, depois de amanhã. Eu levei, ah. Vou levar ele pra dar uma palestra sobre <risos> o Shell Script lá na escola.
1: Lembranças a ele, lembranças a ele. Falo sim. E aí nesse, quando veio o Collor, eu consegui, eu já tava com outros interesses, a gente vai falar disso depois, eu acho, e aí eu fui pra, como um Pesquisador visitante né? Eles chamam Visiting Scholar Para New School For Social Research É uma escola em Nova York E fiquei dois anos lá E quando eu voltei Para o Brasil Aí eu voltei Já, vamos dizer assim Muito afastado Da técnica Da informática E mais Interessado De lá para cá Eu mantive esse interesse Nos estudos sociais Das ciências E tecnologias E isso me permitiu Dar um Assim Traduzir De outra forma Preocupações Que eu tinha E que continuo, Mas Traduzido. De outro jeito, a respeito disso que nós conversávamos um pouco antes Naquela época, era muito focada na dependência tecnológica do Brasil E não é que isso não tenha perdido sentido de maneira nenhuma Mas com os estudos sociais da tecnologia Hoje eu prefiro falar da colonialidade Que é uma coisa do Brasil A colonialidade existente no Brasil né? E que, de certa forma, condiciona Mesmo, diria assim, quase determina, né? Mas não, não chega a determinar, mas condiciona muito. Qualquer política pública no Brasil é, é condicionada pela nossa colonialidade. E hoje eu vejo que isso está muito dentro de nós também. Quer dizer, não é só o Império que age, ele faz isso também joga as cartas, tal como a gente vai ver no caso da Unifróm, né? Mas também a nossa parte, a colonialidade entra, está conosco. Quer dizer, nós somos, ou principalmente se a gente usar essa palavra elite, né? É uma elite colonizada que se vê no colonizador. Então, cria uma situação que traz dificuldades, assim, grandes para se tratar os interesses, os conflitos de interesse dentro dessa dinâmica de um império e uma colônia. Um, não no sentido formal de colônia, até quando a gente usa história, eles falam de Brasil colônia. Você falar com o historiador de Brasil colônia, o Brasil não é mais colônia, não, acabou, acabou com a independência. É. Não é, pelo, pelo... Pelo... Mas não sei Me eu... tenho a vontade para fazer
4: qualquer coisa Sobre mesmo assim Sobre mesmo o pessoal <risos> para fazer uma proposta aqui Vamos logo passar correndo pela parte mais chata Que é Sim, a, porque a, a A gente, a, a gente p... tem que dar contexto pro pessoal é, né? a, Com a história pra progressa a gente ir a parte mais legal mesmo Que é o computador Então vamos lá Em 1974 a Unitron foi fundada No caso a Unitron Engenharia é. Rapidinho a
3: gente de citar, vamos falar, que a gente já falou do Macintosh Clássico, no ah, é. 2019, no meio já de 2019, é 98. 98, obrigado.
4: Tá rodando em algum lugar aí, no show, Só um
0: comentário, rápido, mandar um abraço pro Franklin, nosso ouvinte lá de Magé, dono de um bar, dá pra inaugurar um bar retro em Petrópolis, nosso ouvinte, um abraço pro Franklin. Sim, Franklin, a gente tá fazendo direito, ele me cobra, ele diz, oh, faz direito essa edição do podcast, acho que eu ouço vocês enquanto eu tô lavando a louça, assim. tá bom, Franklin, <risos> eu, eu faço direitinho, pode deixar, lá, um abração pra ele, que ele mandou um comentário aqui, um um abraço pros cidadãos Retropolenses.
2: É retropolitanos, tá? O gentílico da gente é, é retropolitano, tá? Mas tudo bem, é. a cidade é nova, é um erro perdoável.
0: É. <risos> Só tá uma certo. curiosidade, mas pra quem não sabe do que Mac é a gente vai estar lá em detalhe, lembrar: é o primeiro caso de um clone do Macintosh da Apple, feito no mundo, particularmente. Eu considero uma obra de engenharia brasileira, assim, fantástica. A gente já teve uma oportunidade, gravou com o Claudio Cassens, da Microdigital, que clonou a ULA do Espectro, contou essa história pra gente também. Né? E uma então, outra façanha. Uma outra façanha. E já falar para quem não entendeu, o nosso ouvinte já falado Da perseguição, inclusive de tudo que aconteceu Com a Unitron, como
2: está tá na pauta Podemos confirmar, é perseguido de todos Os jeitos possíveis e imagináveis né? é, Mas vamos passar rapidinho pela história pregressa Com a ela foi fundada em vamos. 1974 E trabalhava em iluminação De emergência, só que em 1982 Eles se aventuraram na fabricação De computadores e resolveram começar Com clones de Apple
4: É, Giovanni, Oi? Você que tem uma foto Que a gente vai postar no show notes do Apple II da Unitron acentuando corretamente o que é que você tem a falar sobre essa... É,
3: eu não tenho mais, né? Mas, sim, que, é, assim, era uma máquina bem fabricada, no quesito de clone de Apple II, é, no caso do, do AP. O ap 2 t ele tinha um teclado inteligente, que permitiu você fazer pequenas macros de digitação, uma coisa que depois o TK3000 da microdigital foi ter, e... Acentuação, né? Ele e tinha uma né? entre minúscula, não tinha letra minúscula, e a parte de acentuação que era em português, num jeito bem parecido com que a gradiente depois inventou no Expert, né? Renomeando Sim. o colchete, mas funcionava.
0: Aliás, é uma coisa que eu falo em sala de aula com meus alunos, quando eu explico das disciplinas de suporte que eu dou lá na escola técnica, eu falo: gente, não tinha padrão para acentuar na época. Aí o viusão fala, professor, por que, que tem a BNT 2? que tinha a BNT1. É qual a BNT1? Aí eu conto a história do MSX, o projeto BR acho que. Não sei o que, e falar e chegar para a para PC. Falei, não tinha padrão. Nós acentuamos para a gente desde sempre, mas não tinha padrão para teclado. E foi uma, uma solução, foi empregada. E a Nitron fez, né?
3: E era uma acentuação acento-letra, bem diferente daquilo que a, a Apple insistiu para nós aqui no Brasil, de usar como de uma letra qualquer e a letra, é, para você conseguir obter a letra acentuada.
1: Mas essa solução do Unitron foi antes do, do acordo, né? Do ABNT1, né?
3: Não, bem antes. Bem, bem antes, né? né? 81, é
1: 87, se eu não
0: me engano 87,
1: então... 86, 86 86, 86, é, eu falo de 82 então quem entrou nessa aí além dos MSX foi
3: o TK3000, né? Não, o 3000 não acentuava assim não, quem tinha é, vendia, chegou a vender máquina com teclado da 21 1 no Brasil foi a Acer, com certeza, eu vi na época, não, no começo do 90 mas assim, como era a enxurrada de teclado padrão S que vinha pro Brasil por todos os meus possíveis imagináveis legais e ilegais, não dava para criar um padrão Não tinha massa para criar um padrão Então só com a BNT2 mesmo Então Mas, todos os não... clones de Apple
2: Ficaram fora do ABNT né? ah. Mas como este não é um podcast Sobre acentuação Não
3: ainda vamos...
2: Não ainda. A gente vai fazer um episódio só sobre acentuação e localização
3: Tá na lista de A começar. Acentuação e quebra de linha uhum. Sim. Boa sorte nesse caso. A padronização
1: é. é uma coisa que Leva tempo, né? Antes hum. não havia padronização nem de Número de bits no bytes Exato <risos> Os computadores os dos anos 50.
2: 50 Um usava 6, outro usava 11, outro usava 17
0: era, era... eu falo para os meus alunos, eu estava pesquisando, montando material da disciplina de organização de computadores lá da escola e eu incluí isso aí ó, alunos, eu falei, olha, quando é que surgiu virou um, um byte de 48 bit? foi uma máquina da IBM 1958 se eu me lembro bem, eu botei lá eu falei, gente, até então não tinha até, gente, padronização não é uma coisa que alguém instala o dedo e surge, tem tá uma longa
4: discussão, tem que fazer com todo mundo não é simples, entendeu? É e aí eu acho que o professor Ivan pode desenvolver isso melhor que eu a padronização, ou alguém com, com força no mercado, que cria uma Padronização, ou todo mundo se junta para criar uma padronização. Acho que é ou uma padronização que cai do céu.
3: Ou é o consenso de um, ou é o consenso de muitas.
4: Padronização
2: democrática é. e padronização autocrática. No final das contas, é. as duas um, funcionam. Uma,
1: uma história muito interessante e bem estudada é da padronização para uh, os algoritmos que tratam os números fracionários. Isso foi instituído, houve uma comissão com os professores, Berthley, os fabricantes. Eu tenho essa história. Olha, posso mandar
2: para vocês é, a eu referência. do ponto flutuante. Olha, é. olha, agora uma historinha pessoal minha. Quando eu meto a mão numa máquina de 8-bits antiga que eu não conhecia antes, a primeira coisa que eu faço é criar um programinha mesmo que faz o seguinte. Vai multiplicando um número, começando em 10 mil, por 1,002 alguma coisa, vai multiplicando por ele, tirando o inteiro, somando e subtraindo um e vê se ele continua igual. Quando parar de funcionar é que ele chegou na capacidade da precisão do número. Aí pelo último número que ele chega eu consigo deduzir qual é a a precisão da mantista do ponto de para aquela plataforma, e se ela está usando binário ou BCD. É.
1: Interessante, professor. porque você tem esses algoritmos que basicamente se levam em conta quantos algoritmos é, lá, que você coloca né, no, no, no multiplicando, no, eles dão resultados diferentes para as tabelas de juros. Então, sem padronização, você poderia comprar uma casa financiada a longo prazo, e as prestações dão números diferentes conforme o computador que
2: você usa. Você <risos> um paga um centavo a menos teu nome tá sujo.
3: Tem, inclusive, uma, uma discussão a respeito disso, do porquê que a linguagem de programação não implementa um tipo de D para dinheiro, né? Já que to, não, não toda linguagem de programação é usada para fazer alguma coisa para calcular dinheiro, e nenhuma dela implementa dinheiro. Algumas implementam é, o tipo decimal.
2: Se você usar a codificação decimal, você torna as coisas muito mais tranquilas para dinheiro. O MSX usa a codificação decimal, por exemplo. O Apple II não. Então, assim, estamos falando da questão do Nitron, né? Falamos
0: da questão da padronização. A gente tem algumas coisas aqui que eu depois vai colocar no show notes. São três artigos que encontramos sobre o Mac 512. No caso do Mac 112, um post do Chester, no Chester's Blog. Um texto do GSL Matos de Assunção, sobre a participação dele no projeto, que é um texto que tá lá no site dele, né, da empresa dele, da Merlin Tech. E tem um texto no que saiu no Low End Mac sobre o Mac 512 também. A gente vai passar esses links no show notes. Você, caro ouvinte, que estiver ouvindo, que estiver vendo, lendo depois ouvir nosso áudio, foi visitar o nosso post, encontrar lá no show notes, você vai encontrar esses links lá pra acrescentar de informação. Então, assim, aí nós temos a situação que vivemos na época, né? Chega o período Apple versus o Nitron. O que a gente tinha na época, né? A gente vai chegar lá. Um abraço pro nosso amigo Rony Von, direto de alguma cidadezinha no interior da Inglaterra. Abração pro Rony. Ele tá perguntando aqui sobre se alguma, se tem conhecimento do paradeiro de algumas unidades, sem ideia de quantas unidades do Mac 12 foram produzidas. Conhecendo o Rony, ele deve querer saber pra chegar lá pra pessoa e dizer escuta, quer vender? <risos> Ha <laughs> Sim. Parece que, que a
3: princípio, tem... 500 unidades foram fabricadas.
0: Conhecendo o Rony, acaba de dizer, quer vender? Eu queria botar na minha coleção. Isso é uma coisa que a gente pode ver depois, Rony. Vamos falar isso depois.
2: O, o detalhe dessa história é que a gente não tem muita informação sobre a origem, sobre o início da coisa. Em algum momento, a Unitron estava feliz da vida vendendo clones de Apple II e, muito naturalmente, decidiu que seria uma, uma ideia fazer clones de Mac para prosseguir a, Eu, a, a evolução porra? da minha Apple. Mas como isso aconteceu?
4: Porra, posso fazer uma pergunta? Até antes, do Professor, sim. essa questão da clonagem, da importância de clonar, de fazer é, engenharia reversa como método de, de aprendizado, como método de conhecimento, como método de é, apropriação tecnológica, eu acho que é uma questão muito interessante, talvez para a gente discutir antes de entrar propriamente nessa questão da porque era uma questão muito em voga no, nos anos 80. Sim, sim, né? sim,
1: de lá para cá, inclusive, houve uma eu acho que houve uma solidificação e uma naturalização da questão da propriedade intelectual. Eu não sei se vocês se lembram, talvez seja possível recuperar isso na, na internet. Eu me lembro, por exemplo, de um filme que aparecia na televisão que era basicamente o seguinte, uma mulher cansada, chegando do trabalho, é assim, certamente como a principal pessoa da família e tem uma menina e um garoto e uma criança menor no jantar e ela entra e bota na mesa um CD e diz assim, eu eu comprei esse CD pirata Pra gente ver o filme hoje à noite Aí a menina Diz, você roubou? Ela diz, não Eu comprei, comprei esse CD E passa assim um pouco Eles comem, o garoto levanta E aí ela pergunta Você já estudou pra prova que você tem amanhã? Aí ele diz Não, eu já comprei as questões Da prova, e aí a menina Diz igual o que você fez com o CD Era mais ou menos isso O filme era muito expressivo e era praticamente uma campanha Porque as pessoas iam com muita Naturalidade passar Um filme, alguma alguma coisa Que você tivesse, um livro Qualquer coisa que você tivesse fosse, E depois veio a ser bem enquadrado como uma propriedade intelectual Você passar isso para o outro Como você passa um arquivo para um amigo E Então hoje em dia você não vê mais Esses filmes, porque as pessoas já estão Muito mais acostumadas Com a ideia da propriedade intelectual né? E essa legislação a gente estava falando antes também sobre a questão do império, né? essa legislação vem de fora, para um país como o Brasil, para a periferia do Ocidente, do, dos países que tocam ou que dão o ritmo das mudanças na, na modernidade, deram, né? agora o, o Ocidente está em crise de certa forma, com a da China, da Índia, eles têm oponentes que são suficientemente poderosos para questionar esses pilares básicos ocidentais mas essas legislação vem de fora e elas dependem De um enquadramento E tem coisas que são mais fáceis de enquadrar Quer dizer, eu posso enquadrar Essa, essa caneta é minha né? É um objeto muito bem definido O que está dentro da caneta O que está fora da caneta E outros objetos são mais difíceis De você enquadrar né? A propriedade de uma informação Como é que você enquadra Para que você possa dizer Isto pertence a uma pessoa e, inclusive, ir adiante, poder dizer isso pode ser vendido. E quando isso for vendido, a propriedade é transmitida de uma pessoa para outra. Todo esse trabalho tem fundamentos que foram elaborados né, na história moderna. Tanto o, o, o conceito de propriedade como, assim mais, vamos dizer, ontologicamente, a própria noção do objeto. Para você ter um objeto, é preciso que você saiba o que está que dentro e o que está fora dele. É preciso que você tenha limites bem definidos. E na propriedade intelectual você precisa também de um, um instante bem definido no tempo, para você associar isso à noção de descoberta. Então você descobre uma coisa, essa coisa está bem definida, o momento da descoberta é o momento da sua criação, e a partir daí então você, digamos, tem a propriedade disso. É muito fácil às vezes você fazer isso com com uma caneta, com um livro com, com um, um móvel com uma casa, às vezes é mais complicado, é uma construção muito mais recente fazer isso com a propriedade intelectual com a informação, com essa questão de que você passa para o outro né? o exemplo clássico dos, dos economistas e problematização dos, pelos economistas, a maçã se você vende, você não fica mais com ela mas uma informação você vende e continua com ela então isso requer um tratamento diferenciado. Esse caso da Unidron, eu acho muito interessante, muito rico e que vale muito a pena estudar pela complexidade que ele traz, tanto assim na evolução do caso da maneira inesperada que a empresa, que era uma empresa pequena tratou o caso, como a complexidade dos, dos envolvidos. desenvolvidos uma empresa pequena que tinha um olhar basicamente de engenharia, um olhar técnico Técnico, colocando aspas aí, ela caminha para o ambiente legal, e então é como se ela estendesse um laboratório de engenharia com um escritório de advocacia. Ela entende, ou ela sofre, não sei quanto, ela entendeu, ela foi reagindo, mas ela viu que para fazer um, um produto e colocar o produto no mercado, os recursos não cabiam todos dentro de um laboratório, ela precisava também de um escritório que advocacia, advogados, e então ela vai para esse outro enquadramento e depois ela vai, já no final, ela vai perceber que a decisão transcende, transborda inclusive o segundo enquadramento então você tem um enquadramento bem restrito que é o técnico, um enquadramento bem mais largo que é o, o enquadramento legal jurídico, e você tem o um enquadramento, vamos dizer da, do mundo da vida o é, é, enquadramento é, político no sentido mais amplo da palavra é, exatamente, o enquadramento de, vamos dizer, uma disputa livre, né? uma luta livre dos interesses, e aí no final ela perde
2: a função da dimensão dos outros atores. Que a derrota final da Uniprom acabou acontecendo na CEI, né? porque para um computador ser fabricado, o projeto tinha que ser aprovado na CEI, e a CEI disse não. Agora, os motivos para a CEI dizer não é que envolvem toda essa política, né? porque a CEI tinha aprovado projetos que eram cópia muito mais descarada e que tinham realmente muito mais violações de propriedade intelectual que os da Unitron Eu inclusive participei de ontem um desses What? Foi que a, a gente está meio que
3: botando o carro Na frente dos bois, né?
1: Então eu queria pedir a atenção de todos
3: Nós temos um canal no Youtube e um perfil uhum. no Instagram No Youtube todos os episódios do podcast estão disponíveis Para você, assim uhum. como as vendas besteiras E eventualmente vídeos para... Mas vocês sabem, não somos lá muito bons Com esse tipo de mídia No nosso Instagram também publicamos imagens, textos E eventualmente vídeos Esses vídeos são material vindo de encontros Lives, gravações ao vivo, entre outras formas Não deixe de assinar, comentar Ligar os sinicóis e compartilhar Compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da computação a outras pessoas. Muito obrigado.
1: Então é isso. É, o, o, o
3: é,
4: mas é. e eu vou aproveitar também, puxar um pouco também essa questão da cópia ainda tem uma coisa que na época, hoje em dia acho que não é muito comum mas na época era toda a coisa assim, o, o estado da arte técnico que era a noção da engenharia reversa, né? que é toda aquela ideia de você clonar um produto sem ter acesso a como ele funciona por dentro
1: isso, ou tendo acesso você vê alternativas que, que mantém Dentro dos limites legais. Porque a lei, ela nunca é completa. Né? Mesmo que você faça, um, vamos dizer, você faz um contrato pra, de aluguel, aí você é um obsessivo, então você quer especificar todas as coisas. Aí esse contrato vai ter mil páginas, mas ele, ele não tem mil e uma páginas, ele tem mil páginas. Então ele é finito. Mas no mundo da vida, aí nesse mundo onde as coisas finalmente são decididas, muitas vezes, né? o número de possibilidades. É infinito, então você não vai Nesse contrato de aluguel Prever todas as possibilidades Pode acontecer alguma coisa que você tenha que Voltar ao inquilino E vocês tem que voltar a conversar E o enquadramento jurídico tem essa Característica, ele é finito E normalmente ele basta Porque você chega a acordos Dentro dele, mas se você procura Você pode até conhecer Como a máquina funciona, mas se você Tiver bons advogados Eles vão ver dentro da a lei, onde que você pode criar, em que partes que você pode avançar, aproveitar muitas ideias que estão ali, em que parte que você vai ter que realmente fazer investimentos muito grandes para não ser apanhado no, no enquadramento jurídico. Então a engenharia reversa, eu acho que ela sempre, ela na verdade, ela é inevitável. Você vai fazer alguma coisa, você sempre copia, né? os chineses sabem muito bem disso, e você sempre copia, você faz baseado em alguma coisa, não não começa do nada Mas o que você pode fazer o que você não pode fazer legalmente Torna-se uma variável Uma preocupação no momento Que você quer fazer a engenharia reversa Que é justamente fazer, digamos Fazer a cópia legalmente Fazer uma coisa que reproduz o comportamento Do outro. Normalmente não é É muito idealizada A ideia de que você Só olha o input e o output que não olha o que está dentro né? Ah, esse computador, ele as funções são essas. Então, eu vou refazer tudo. Não é bem assim que a coisa acontece. Então, você vai abrir, sim, você vai olhar e é claro que é muito mais barato você fazer engenharia reversa de um equipamento do que, digamos, a primeira versão de um equipamento, sabe? A primeira aplicação de um princípio, alguma coisa que, que era desconhecida antes, é, envolve muito mais investimento, né? A mesma coisa para um remédio ou fármaco a cópia é mais barata, mas ela tem que ser legal. Eu acho que o a engenharia reversa, a gente depois, a gente pode elaborar mais isso, porque eu acho que ela é uma grande oportunidade nos países periféricos, no Brasil, por exemplo, mas ela teria que para que essa oportunidade fosse aproveitada, a gente teria que ter muito mais coordenação entre os engenheiros e os juristas. No Brasil, você ter leis que já já pensar na engenharia reversa porque, olha só só mais para a gente dar mais uma pitada nesse assunto, né a gente aceita muito bem que a gente tem que pagar, por exemplo por um celular, pela tecnologia de um celular que a gente não tem e a gente aceita que um pesquisador da Pfizer vá à Amazônia e veja que plantas que determinadas tribos usam para determinados fins por exemplo, para abortar e que depois ele pesquise isso A pesquisa custa Aí ele descobre uma molécula Que é um princípio ativo E pelo princípio ativo, pela molécula A gente aceita que a gente pague o remédio Então a gente aceita Que aquele conhecimento do pajé Digamos assim, não precisa Ser remunerado Isso tem sido cada vez mais questionado Mas é bastante assim ainda Por quê? A gente aceita Pagar por um celular E a gente aceita que não seja necessário pagar por um objeto natural, pelo conhecimento de um objeto natural. Quer dizer, qualquer um pode pegar uma manga e analisar a manga, mas se você for analisar um celular né, e quiser fazer uso disso, você vai infringir leis. Por quê? Porque a manga é considerada um objeto natural, mas o celular não é um objeto natural. Como ele não é natural, ele vai estar, assim como o conhecimento daquela molécula, ele vai circular, e vai Entrar num circuito passível De um enquadramento que vai lhe Permitir cobrar por ele Agora, se um, um celular Fosse tratado como um objeto natural não é? você, Se celular desce em árvores celular desce em árvores Ele não dá em árvore, mas você pega o celular Como você pega uma manga Se você partir desse princípio Que é claro que não é um princípio Ocidental, não é um princípio Iluminista, não é um princípio Da filosofia que nos Constitui, é uma palavra muito complexa. Mas nós somos vítimas De uma ontologia Que traz valores Quando a gente diz o celular é importado Ok, não tem, ninguém tem dúvida disso Quando o carro é importado Ok, quando a gente diz Que a democracia é importada Às vezes as sobrancelhas já levantam um pouco né? Os direitos humanos são importados Agora, além da gravidade É importada As equações de Maxwell são importadas De onde que elas vieram? Elas não vieram daqui tá né? O celular ela é importado, mas as equações de Maxwell têm um status que causa uma estranheza a gente dizer
2: que elas são importadas. Mas é que elas... ideias são diferentes de objetos. Elas podem ser reproduzidas praticamente sem custo e a reprodução delas gera potencialmente um bem tão grande à sociedade que existe essa ideia. Não, vamos limitar isso. Vamos colocar é, inspiração em direto autoral, vamos colocar inspiração em patentes, porque uma ideia, ela se espalha sem custo e beneficia todo mundo. A gente não pode Pode ter uma pessoa só dona dela para sempre.
1: Pois é, essa é a ideia do império. Essa não é a ideia de um Yanomami, que nós vamos tratar como uma pessoa irracional, uma pessoa que não
2: introjeta a lógica do ocidente. Né? Ele vai a pensar do... só no bem comum. Ele vai pensar exatamente nessa... Opa, descobri uma planta diferente que cozinhando dá para comer. Ah, vamos espalhar a boa nova? Não vai pedir patente disso. Todo mundo se beneficia. Não. É,
1: ele não raciocina dessa forma, né? Eu tô aqui que a gente pode conversar um
4: pouco assim, né? Eu tô no é. assunto, mas vou dar só um exemplo. Não, não, vambora. vambora é. Até porque é importante a gente discutir essas questões quando a gente fala uma coisa que é extremamente complexa, como é toda a história do MEC 512. Pois é. Todas essas coisas que eu tô
1: falando, eu acho que eu consigo ligar diretamente a questão da Unitron. Mas o, o exemplo que eu queria dar, assim, de coisas foras, o meu pai morou, ele foi promotor no território de Ponta Porã, que não existe mais de... Depois passou a ser Mato Grosso, depois eu acho que é Mato Grosso do Sul. Em suma, lá ele tinha muito contato com os índios. E ele conta uma história de uma serradeira que os empregados eram todos índios. E quando tinha uma estação de uma fruta silvestre assim, chamada guavira, que é uma fruta sazonal os índios paravam de trabalhar todos. E ele era amigo lá do dono da serraria e ele lembra do dono da serraria, e ele não ele não se lembra porque, ele me contava essa história, quase todos aqueles índios se chamavam Clemêncio. E o dono da serraria passando um pito no Clemêncio, que era já um índio idoso, e que também não ia trabalhar. E ele dizendo, Clemêncio, você não tem vergonha? Você não vem para o trabalho para ir para o mato catar guavira? E o Clemêncio respondeu Guavila acaba, trabalho nunca acaba <risos> É ele, certo ele colher a fruta era é prioridade para tribo, comida gente. Eles, eles dependem disso, eles dependem disso. Ele salta de uma lógica, né, para outra. E
2: não é que ele não raciocine, mas ele não tem a lógica implementada, né? E... O é desconhecimento da cultura dos empregados dele por parte do patrão. Se ele estudasse mais um pouco ele saberia que eles têm uma cultura extrativista, que eles dependem disso para comer e que o pessoal tem mesmo que ir catar fruta durante a estação e ele vai ter que trabalhar em no disso.
3: Ele Sim. foi negligência dele ao meu ver. Isso, isso é uma história curiosa porque me fez lembrar uma história contada pelo Stephen Toulouse, no livro dele, a, a Microsoft Life. Ele conta a vida dele dentro da Microsoft. Ele conta que ele trabalhou na parte de curso, de treinamento, de, de suporte, e que ele foi parar no meio do, do centro dos centros Estados Unidos, que não tem aquele lá que não tem nada, porque ali teria, era uma empresa que ia dar o suporte para o Windows 98, porque era o pessoal que seria todo treinado para dar suporte. Ele está lá dando lá o treinamento ele percebe que cada dia tem menos aluno na aula, ele começa a ficar preocupado né? sou eu, algum problema comigo eu fui perguntar para dono da empresa ele falou, não, eu pergunto primeiro para um aluno ele falou, é porque os porcos estão doentes ele não entendeu nada, porco doente, o que é porco aqui o concurso aí eu fui perguntar para dono da empresa ele explicou, olha, aqui o pessoal, todo mundo ou é filho de queda de porco ou é esposa de queda de porco então assim, o meu acordo com eles é se precisar, tu tem, se não precisa vir dá prioridade para a cultura familiar é bem parecido, essa mesma situação
1: é, agora O Bruno Latour morreu recentemente né? Morreu na semana passada Dia 9 ele morreu E ele tem um livro chamado Ciência em Ação, um livro até conhecido Que é Como Seguir Cientistas E Engenheiros Sociedade Afora E nesse livro ele tem um Exemplo topológico e Que nós temos a ideia Nós que temos uma, formados Somos formados na filosofia Ocidental, nós temos a ideia De que todo ser humano faz o silogismo. Todo homem é mortal. Platão é homem. Logo, Platão é mortal. E aí, os antropólogos vão lá na Rússia, os camponeses na Sibéria, e se diz, todo urso é mortal. Ou todo urso morre. Panda é um urso. Panda morre, ele diz, não sei. <risos> Eles não fazem o silogismo. Eles são burros ou, ou loucos? Ou... Não. É porque está muito ligado à linguagem. A linguagem entra e eles têm muitas palavras para urso para neve para branco coisas que nós temos uma palavra ou duas eles têm dezenas então se você coloca enuncia dessa forma o silogismo não funciona e então quando eu falei que é uma palavra difícil né, porque ontologicamente o que você constrói um caminho em que uma ideia e um objeto são constituídos da mesma forma sabe essa diferença que a gente faz que uma ideia para um objeto é uma ideia, ela não tá no mundo, ela já é uma ideia, então se você quer realmente assim, aproveitar oportunidades que possam aparecer nessa relação entre periferia país desenvolvido ou civilizado ou produtivo ou do primeiro
4: mundo norte ou global, global ou... É, o global já é uma coisa é, não, 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 é, tá falando a noção de norte global e sul global, que, que tem é. muita gente... É, a gente quer problematizar Isso, você vai e aproveitar As oportunidades, você vai questionar
1: é, Realmente, você vai chegar No nível dos conceitos Se a gente entende o mundo Com os conceitos que vêm de fora né? A equação de Maxwell A lei da gravidade, os direitos Humanos, a democracia A pena de morte, o telefone Celular, o trem, o automóvel A gente entende o mundo Com esses objetos e essas Ideias, essas ideias elas já trazem uma série de condicionamentos. Nesse sentido é que o, esse, esse autor que eu falei, por exemplo, Bruno Latour, que é um europeu, ele abre essas questões com muita propriedade. Embora ele esteja falando para o primeiro mundo. A audiência dele é o primeiro mundo. Até quando ele morreu agora, na semana passada, o Macron fez uma observação que ele ficou famoso no mundo inteiro antes de ser famoso na França. Famoso entre aspas, né? porque é claro que o mainstream Digamos assim Os, os poderosos, os que estão é, No poder, sempre rejeitaram muitas ideias dele né? Ele é um, um, um maldito, digamos assim Ele traz ferramentas Subversivas Ele traz ferramentas para você pensar Fora da caixinha, e, e aplicáveis Porque ele estuda tecnociência ele Estuda ciência e tecnologia né? Os limites disso Mas a gente podia voltar para o um Nitron
3: Vamos, né? eu tenho duas dois... Proposta. Nós podemos pegar uh, alguns fatos da época, que tá, estavam no começo da pauta, ou podemos fazer uma coisa mais, mais simples, que acho que é cronologia, que dá pra gente também voltar para os fatos da pauta. Tá, lá Sim. em cima. E a cronologia ajuda a gente a, a seguir o, o começo do mês, E o Ricardo agradece na hora de edição. Olha a denúncia aqui, ó, da burocracia! Então, vamos lá. Começamos, então, a diminuição
0: de 1985, no mês de outubro, ou seja, está completando na data dessa gravação, nesse mês, o total de, se eu fiz a conta certa, 37 anos. Anos, o projeto M foi apresentado na Sucesso. De São é, Paulo. Em São
1: Paulo. Mas Sucesso era o nome da feira, não era? É, não era uma feira de usuários, da Associação de Usuários de Computadores.
0: É, eu, fez, eu fui algumas feiras que teve no Rio Centro, mas por quê? Por dois motivos. Primeiro, que eu moro mais ou menos perto do Rio Centro. Quase ninguém mora perto do Rio Centro, tirando eu. O centro é cinco assim anos daqui de casa.
3: Não, não, não. Tem do lado do Rio Centro. Agora. É,
4: agora. mas há é 30, tá? é, quase 40 anos atrás, não, não tinha nada perto do Rio ah, Centro. Tá. não tinha nada. Era o nada com coisa nenhuma, e assim, hoje
0: em dia tem tem até hotel ali perto, mas naquela época era nada com coisa nenhuma, e eu moro perto até hoje, e fui algumas feiras, porque meu pai sendo analista de sistemas em furnas, centrais elétricas, ele ganhava ingressos então ele saía às vezes fui me ligar pra casa, ó oh, filho, você arruma que eu consegui pedir pra feira de informática, e eu fui barrado em algumas feiras, porque eu não tinha idade, eu tinha 16 anos, eu com 14, apesar de ser alto me enganava muito a cara de moleque me barrava na entrada, um ano era no Rio, outro ano era em São Paulo, então no ano para era no Rio. E, e na de São Paulo foi apresentado o Projeto M dentro de uma redoma de vidro, no centro
3: de um lago, no stand da Unitron. Dá para imaginar o tamanho do stand que ele está estavam ah, na feira, né? É, fazer um lago no meio do stand. Pelo que eu entendi, o um modelo funcionando dentro da redoma, e um modelo não ligado, que tava tipo assim, desmontado, para que as pessoas pudessem olhar o que tinha dentro. Então, em outubro,
0: outubro de 25, ou seja, há 37 anos atrás, daqui a 3 anos isso vira efeméride, hein? Oh. Um repórter reto daqui a 3 anos, isso vira um efeméride.
3: Isso é aí mim é
0: Imagina. E no mês de dezembro foi especificada a data de lançamento do Mac 12 para maio de 86. A gente pode falar um pouquinho do que estava rolando na época, né? Voltando um pouquinho do que estava acontecendo nessa época, né? A Apple por essa época já estava faturando acima dos 500 milhões de dólares. Como empresa já tinha lançado o Macintosh, que é janeiro de 84.
3: Eu completar dois anos, né? Ela tinha lançado o, o Macintosh. O Macintosh sentava naquela via cruzes dele de se, de se firmar como produto e ainda demorar alguns anos nisso. Alguns meses, talvez. Dependendo do ponto de vista, mas assim, era o carro-chefe da empresa. Ela tava investindo tudo que ela tinha nesse equipamento. Nesse que seria o um novo flagship, para usar um anglicismo aqui, né? Para empresa para os próximos anos. É,
0: lembrar que a Apple passou na época com um, dois fracassos, né? Foi o Liza, que foi aquela máquina de 10 mil dólares que só a NASA comprou e olhe lá. A
3: Apple III, depois o Liza.
0: É, e o Apple 3 né? Que foi o computador das duas polegadas, né? No encaixava direito, levante o gabinete duas polegadas acima da mesa e solte, né? E deixa bate Coisas que serão de má qualidade. Então, ela estava numa situação delicada, né? Na ah, época.
3: É, o terceiro fracasso comercial já é assim, fecha a loja, não lavar o peso. O último açaí a luz. O que eu
1: me lembro, houve até o desfecho dessa história da Unitron. Na verdade, houve, assim, como se fossem três fases. Numa primeira fase, a Unitron fez uma máquina que a gente poderia dizer, assim, talvez mais facilmente, que ela copiou a máquina da Apple. Ela tomou certos cuidados, né? Tanto que a sei não estava disposta, mesmo a Apple não tendo patentes no Brasil, a CEI não estava disposta a aprovar cópias. Então a sei contratou universidades, além dela própria, para fazer relatórios sobre o Mac da Unitron, que foi apelidado Mac da periferia. Né? E é o que eu me lembro, assim, eles fizeram uma distribuição de alguns desses equipamentos, na época que dizia era sempre. E eu achei um número exagerado com o tamanho da Unitron, mas isso era o que corria lá entre os empresários daquela época, que inclusive eu era um desses que estavam ali lutando para vender equipamentos de informática e as universidades concluíram que a Unitron conhecia bem o produto dela ela não, se ela, não é fácil copiar um computador, como eu disse é muito mais barato que você fazer ele sem ter de onde buscar informação, mas não é trivial, você não copia um computador como você copia uma palavra de um texto, né? faz uma cópia xerope e as universidades concluíram que a Unitron tinha uma equipe técnica competente de tamanho adequado e assim a também fez o, o relatório dela. Então, a SEI estava, assim, a ponto de aprovar o projeto. Mas isso aí levantou uma lebre imensa e uma pressão enorme para que esse projeto não fosse aprovado, né? o que aconteceu no final dessa primeira fase foi a lei de software, ele, que, que vigora até hoje, se não me engano. Eles pegaram, digamos assim, a Unitron pelo software. A lei de software mudou, então ele eles disseram para o Nitron que eles não reprovaram o projeto, mas eles disseram que o projeto dependia de novas informações e possivelmente novos desenvolvimentos. E de fato, na prática, reprovaram Embora não houve uma resolução da Sei Reprovando o projeto Ele congelou, engavetou é. disse, ah, Vai precisar de novo Apresenta de novo vai é.
4: Maneiras burocráticas de reprovar um projeto Sem reprovar um projeto é, O Ricardo diria
3: que o orientador mandou refazer, né? O problema é esse Isso Senta, <risos> Isso. <risos> <Certo>, reescreve <risos> exatamente isso. A surpresa
1: foi que, diante disso, a, a expectativa era que a Unitron desistisse. Mas a surpresa é que a Unitron não desistiu. Foi aí que ela pegou os advogados. Foi nesse momento. Antes não tinha advogado na jogada. Foi nesse momento que ela pegou os advogados e reapresentou o projeto quando... E eu tô sintetizando demais. Aí tem umas partes e eu tô confiando. Eu, 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 eu tenho um artigo escrito sobre isso. Agora eu tô confiando muito. Na minha memória, mas quando ela reapresentou o projeto, ela teve a ousadia de dizer que aquele projeto podia ser aprovado no Brasil ou em qualquer parte do mundo, porque era uma obra-prima de engenharia reversa da máquina original americana. O maluco é brabo! Para fazer isso, ela contactou inclusive uma empresa de semicondutores americana, que era National Semiconductors, né? para fazer parte do desenvolvimento. Ela refaz outras partes. e aí ela teve muita confiança de dizer não isso aqui é uma engenharia reversa Eu não estou infringindo nenhuma lei e além disso a Apple não tinha patentes no Brasil então
3: ficou uma coisa assim olha o governo brasileiro tem que aprovar isso isso inclusive foi quando começaram o processo de reescrever a ROM do Mac né do Mac a partir da da documentação do do manual e começaram a fazer uma nova ROM
1: pois é e aí surgiu né? nós estávamos falando dos enquadramento então surgiu uma situação Em que, notem como é estranho Se a briga fosse jurídica A Apple teria contratado Advogados, mas ela não contratou Advogados, ela contratou lobistas Para fazer lobby E o empresariado brasileiro Tinha também uma dubiedade Envolvida aí Porque o pessoal estava vendendo bem IBM e PC E a perspectiva de uma empresa Ter o MEC no mercado brasileiro Ia ser um concorrente Diferente, novo E o empresariado brasileiro não queria muito isso Ele não era capaz Por exemplo, ele tinha a Associação Das Empresas Brasileiras de Computação Chamada Bicom. Ela não era capaz de oficialmente Ir contra a Unitron Mas assim, a boca pequena Ela fazia circular a ideia De que pegava muito mal Porque a Unitron era uma empresa Pirata E a questão da Unitron era uma questão Moral e não uma questão legal isso a gente ouvia falar na época assim conversa de bar do empresariado e Nossa. essa perspectiva da de aprovar um clone do Macintosh parece também que a, a própria Apple não confiava muito nos tribunais para decidir isso porque uma vez que ela não tinha as patentes a posição dela era muito fraca Quer dizer, teoricamente você não tem direito nenhum sobre essa máquina aqui no Brasil e ela contratou então os lobistas e o empresariado tinha essa essa posição a Petrobras começou a pressionar, porque os Estados Unidos pressionaram a Petrobras, que deixariam de comprar gasolina. O Brasil exportava gasolina naquela época para os Estados Unidos. E a Petrobras não tinha onde armazenar gasolina. E, então, os, e os americanos entraram então com muita força contra. E aí o governo, a SEI, começou a repetir também essa história. Os funcionários da SEI, de que o problema da Unitron era um problema
3: moral, e não um problema Legal, a gente sabe eu eu O curioso é que todo fabricante De, de computador naquela época Meio copiava a Raja. Claro, <risos> claro, Mas aí, esse especificamente né? e
1: Os conflitos De interesse entre empresas Dessa forma, são conflitos Legais, não são conflitos morais O jogo empresarial né, Entre a Apple E a Samsung, cada um requer Um, um edifício de advogado Mas ninguém está dizendo que a Samsung é, é ou vai, ninguém vai tomar providências públicas, um, um Estado, seja o Estado coreano ou o Estado americano, em função de que o problema ali é moral e não legal. O, o enquadramento para isso para ser resolvido tem que ser um enquadramento legal. E aquele enquadramento seria legal, mas só que dentro do enquadramento legal estava muito difícil. E aí então houve uma decisão contra a Unifron. A Unifron disse que ia recorrer, porque essa decisão contra foi do Coning. Que era um, um, um órgão que funcionava como um órgão de segunda instância, quer dizer, se uma empresa não concordasse com uma decisão da SEI, ela entrava com recurso no CONIN, que era o Conselho Nacional de Informática. Eu acho que foi extinto junto com a instituição da SEI pelo COLO. E aí, ele, e, o CONIN decidiu contra a Unidron por sete votos, eram 14, está no meu arquivo, é, com, com detalhe. eu acho que eram 14 ou 15 representantes, sete da sociedade civil E oito do governo Um representante faltou E aí o ministro da ciência e tecnologia Presidia o Conin Deu o voto de Minerva contra a Unitron Todos os representantes da sociedade civil Votaram a favor da Unitron E todos do governo votaram Contra a Unitron E ainda tinha umas histórias paralelas Dizendo que a Unitron Tinha contratado o Lobista, acho que é que O nome dele, Richard Harrison o que corria era que esse contrato dessa pessoa tinha contatos com o Matias Macrini, que era o dono ah, do Brasil. Isso do Brasil. Isso, exatamente. Passava, muita coisa passada na mão dele. Né? É, e esse cara era amigo do Sarney deu cavalo de presente pro Sarney E então corria que realmente, no dia do Colim, o, o governo brasileiro, do Sarney instruiu os seus ministros a votarem contra a. União e aí tudo isso é meio um pouco fofoca também, né, do, do empresariado. Se a Apple fosse entrar, o Matias Macmillan seria, vamos dizer assim, o cara da Apple aqui no Brasil. E, ele teria interesse e tinha contato com o presidente da República para instruir. A complexidade é grande, a história é muito interessante por causa disso. Você parte de um núcleo técnico, vai para um núcleo jurídico, quer dizer, para um ambiente em que a técnica e a parte jurídica e Estão misturadas E depois você vai para um ambiente Que mesmo nesse novo enquadramento A coisa não se resolveu a contento Porque a contento seria O que o governo americano queria quer dizer, O que a Apple queria né? E a Apple se empenhou muito nisso Tem uma, uma edição da Veja Que tem a fotografia da máquina da Unitron Ao lado da máquina da Apple No congresso americano Com uma bandeirinha de pirata Em cima da máquina da Unitron Eu tenho uma cópia dessa página da Veja Ricardo, se você quiser não sei se, opa, já adianta isso já
2: adianta. simone, solta o quadro aí nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio podemos listar entre eles o Spotify o Deezer, o Apple Podcasts TuneIn, Stitcher, Lash.fm iVoox, Cashbox.fm Player.fm e alguns outros não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast o serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocomputação muito obrigado
3: Acorda, Simone! uma campanha grande na certeza. mídia falando isso, né? Que a economia brasileira estava ameaçada por um grupo de aventureiros que estavam querendo copiar um computador.
4: E para um país como o Brasil dos anos 80, que a pauta de exportação era puramente produto primário, no máximo algum produto, falo, o brasileiro exportava, sapato, enfim, algum semi-manufatório, mas exportava, sei lá, suco de laranja, etc. e tal, quando você é a economia de exportação primária, você tá a rigor, à mercê das vontades de quem compra de você, que é commodity. Uhum. Ah, eu compro do Brasil, eu compro, sei lá, compro do Chile, da Argentina. Ah, eu não compro, hoje em dia, soja. Ah, eu não compro soja do Brasil, sei lá, na África, sei é lá, nos Estados Unidos, que vendem soja, então... O lance do suco de
0: laranja foi o que me marcou na época, quando eu vi criança, né? a garota, eu ver um noticiário, sabe? E eu lembro muito por caso que o Brasil estava exportando, na época, muito suco de laranja... As fazendas no interior de São Paulo Inclusive
3: nessa, meu país Nessa época teve uma geada, o indiano foi muito rigoroso Na Flórida e Califórnia, que, que produzem laranja Para os Estados Unidos E eles desesperados para ter suco de laranja né, Começaram a comprar muito do Brasil E aí fez todo aquele crescimento econômico Na cidade de Barretos e Bebedouro Que viraram a Califórnia brasileira Por
0: causa do... Eu lembro que falavam muito disso no noticiário comentava dizendo que, olha, os Estados vão parar De comprar suco de laranja do Brasil Por conta do acidente da Unitron né, nessa Sim. questão. E era a Apple pressionando o Departamento de Estado dos Estados Unidos e eles agindo, fazendo a ação deles, que até o professor Ivan colocou no artigo quando eu li, falando dessa questão toda, né? A pressão que eles fizeram. Na verdade,
3: né? a Apple pressionando todo mundo, né? Porque o, o próprio Jones Scully, ele mandou uma, que era na época do céu da Apple, ele mandou uma carta para nós, uma semiconduta, perguntando, por que vocês estão trabalhando com esses caras aí? A National Semiconductor falou, olha, nós estamos trabalhando com esse pessoal aqui da Unitron, inclusive estamos um parada por um, uma lei norte-americana que nos permite fazer isso. A gente foi foram contratados para fazer os chips customizados para o Nitron. E eles falaram, olha, nós estudamos aqui, isso aqui com congelado reversa, não tem nada de errado com a máquina. E também chegaram a mandar uma carta para a Negra Rio Brasileira, né, que hoje é na perguntando, vem cá, por que vocês complicado isso aqui? Sim, eles seguiram
1: atentamente, né, eles são muito competentes.
0: Os advogados deles são muito competentes, né, investigaram direitinho, foram bem em cima. Sem dúvida. O senhor Sim. falou do Richard Harris realmente, está olhando aqui na pauta é, é esse, é
1: esse seu nome mesmo, né? É, ele, era, ele era
0: lobista da Apple no Brasil. Conta-se algumas curiosidades que a o Giovanni colocou na pauta. Um amigo de infância de um dos sócios da Unitron foi quem levou informações sobre o projeto para os Estados Unidos. Um amigo traíra.
3: Não tem amigos Eu, de infância, gente. Você está falando
4: isso? Na data Não tem na infância, vida. ponto.
0: Vocês estão falando isso na data de hoje da gravação. É o aniversário do meu amigo mais antigo, o Celso. Eu conheço ele desde os 4 anos de idade. E vou
4: resumir com duas palavras:
1: parabéns.
0: Aliás, o Celso não vai ouvir esse podcast, mas um abração, Celso Depois eu ligo pra você pra dar os parabéns Mais de 400 Macintosh Entravam ilegalmente no Brasil Por mês na época, isso é uma coisa que eu não sabia Entrava é, a Amiga você... também, né? Mas sua Amiga entrou depois
3: A Amiga entrava com o trem elétrico e os Macintosh Entravam via Miami ah. Tanto que tem uma lenda urbana que a Apple estava até planejando fazer uma, um manual em português brasileiro para colocar nas máquinas que eram vendidas em Miami. Tipo, você quer manual em que idioma, aliás? você na a máquina.
1: Não é possível. No final aí da, daquela época houve muito contrabando mesmo. Sim. Ricardo, eu botei no muito seu muito. WhatsApp essa página da Veja vê se chegou.
0: Chegou, chegou assim, chegou assim, Chegou aqui Foi na tela.
3: E, e seguindo ainda com as sanções, né, a, a Apple ela conseguiu que, por causa de direto com a Microsoft, que a empresa center e a Intercomp, que representava a Microsoft no Brasil, pudessem importar software de Macintosh para vender aqui. E fez ah. a mesma coisa com a, a Software Publishing e a Borland.
0: Se eu me lembro bem, a Microsoft do Brasil ela abriu escritório em 86, se eu não me
3: engano. Tá, mas ela tinha representantes, empresas que vendiam software aqui. Sim, sim. É, é que nem era o caso da
0: ASC no Japão, né? É. representante.
3: Acho que até o fim da... até 95, 96, quando as grandes empresas de software passaram até ter escritório do Brasil, Brasil, tudo que você comprava de software por aqui era por meio de distribuidora, como fosse um livro. Você comprava com uma empresa que te importava uma certa quantidade. Então, obviamente, os preços não eram lá muito
4: horário, acessíveis. Não. Mas era uma época que, tipo, o cara que comprasse um Mac, sei lá, ou para uso um pessoal, ou eventualmente ali, enfim, algum né, de algum envolvesse, sei lá, publica, etc. Ele já sabia que ele ia pagar esse preço. Uhum. Já era uma coisa que o cara contava. E que inclusive eram públicos que em muitos casos, dolarizavam o seu trabalho pra poder comprar Mac. Uhum. Meio, segunda metade dos anos sim. 80... Okay. Ó, a
0: página tá aí que vocês vão Ó, tá aí, ó.
1: Essa, essa aí embaixo, tá vendo as máquinas? Esse, do lado esquerdo é o dono da Unitron e do lado direito é do ministro da ciência e tecnologia na época, o Ralph Yazzi.
0: Ah, sim, eu lembro dele. Eu lembro do nome dele. E as máquinas aí embaixo, com a produção da Unitron, né? As máquinas... É, é, então.
3: é, tem um Apple II, um Apple IIZ e um um AP2 e os Macintoshes equivalentes.
1: E a bandeirinha de pirata. Uhum. E é estranho, né? notável que a Veja e a mídia, de modo geral, você não percebe um o que eu falei da colonialidade. Você não percebe sequer um estranhamento. Eles totalmente totalmente. É como está muito certo vetar esse micro, sabe? Micro vetado, porque é pirateado. E não problematizam a questão. Não sabe que o Império Britânico foi feito da base da pirataria, né? <risos> É. Exatamente Pois é, mas aqui não Então a gente fica mais realista Que o rei
0: Aliás, a gente falou, Giovanni, você citou a amiga Deixa eu botar ah. o comentário do, comentário do nosso amigo Emiliano Fraga Lá direto de Roterdã Amiga é melhor do que Mec, tá?
4: Segundo ele <risos> é Segundo
0: ele Emil, você quer arrumar briga, né? Pra arrumar mim é briga. fato também Então, vocês querem arrumar briga, né? Vamos voltar ah,
3: pro, pra cronologia Então, já que estamos em 86
0: Agora? Sim. Então, voltando para a cronologia, nós, estamos... é, nós, nós, nós voltamos
3: para funções também, né? vai ter mais, mais, mais coisas estranhas acontecendo.
0: Sim. Então, assim, abril de 1986, foi definido o preço oficial. Na época eu já tinha entrado o plano cruzado. Se eu me lembro bem, o plano cruzado é de final de fevereiro de 86, Foi definido o preço oficial de 60 mil cruzados e uma máquina foi batizada oficialmente como Mac 512. A Unitron começa a ter problemas para encontrar drive de sketch 3,5 no mercado local. Lembra que o drive 3,5 foi criado em 84, O Mac sempre veio com drive de 3,5 e ele saia com o drive da Sony, se eu não me engano. Sony? Era um drive da Sony, né? Na época, aquela transtorno para conseguir o drive de 3,5. O drive 5,4 já era muito caro na época, né? E aí, falando da nossa lembrança, né, de nós ga meros garotos querendo oh. ter os seus computadores com drive de disquete, a gente teve um grande dor de cabeça, né? Todo, todo mundo nós, todos nós presentes aqui tivemos MSX, né? Tivemos a expert ou hotbit. E bater drive, lembra a luta que foi, né? Bater um drive drive 5,4. 3,5 então nem se fala. Era muito mais caro e era muito mais difícil. E ela tava querendo botar o 3,5 e dando mais dificuldade ainda. E aí por quê? Porque a gente percebe que no mês seguinte, a Elebra, que era uma das fabricantes de drive, a Multidisc e a Flexdisc, adiaram os projetos deles de drive de
3: 3,5. Decidiram assim, por algum motivo, do nada, né, virou a lua. Ah, não vou fazer drive 3,5 não. Ninguém precisa disso. Uhum. Ah, bom. Aliás, isso, isso é uma das esse caso da Unitron é uma das coisas que eu, eu, eu considero, assim, o motivo pelo qual o drive 3,5 entrou tão tarde no Brasil, 3,5 e 84. Vários equipamentos Meu Amigo 85, o ST-3585, o PSD, né? eles já vinha com o drive 3,5. No Brasil, o drive 3,5 só se tornou popular a partir de 92 93. Isso mais por conta do lançamento do Windows do s do que qualquer outra coisa.
0: É, eu lembro que o primeiro drive 3,5 que eu vi, no caso, para MSX, era o da Tecno Red, o Leopard, que era final de 87, e era um preço absurdamente alto no drive, valor absurdo, e, por exemplo, o MSX quando foi, começou a vender do Japão em 83, quando tinha a drive era 3,5. Ponto. Eu já na faculdade, que eu entrei em 91, eu andava com uma caixa de RT54 na mochila. Até trocar e 3,5 demorou, né? A caixa está até Sim. perdida ali em cima. Acho que ela é, tem. É. de adesivo. Cheia de adesivo tá ali a caixinha que eu, que eu carregava. Então, assim, isso provavelmente impactou. Como você lembrou, o drive 3,5 começou a se popularizar em 92. né? Ficou na,
1: aí por uns 15 anos. Né? Quando você tem, assim, uma política industrial, né, em que a tecnologia é levada em conta, você tem um desafio grande que é a administração desses tempos de vida dos produtos e a CEI fez muito mal essa administração na passagem do MIDI né? do, ou melhor, do Mini para o microcomputador, por a lei da reserva de mercado ou, ou melhor, não é a lei propriamente é o, o conjunto de porque a lei já é de 80 e poucos a lei de reserva o, o, 84, é o procedimento de proteção de engenharia Brasileira na computação, que você como política pública, começou com resoluções da CAPRI, que existia antes da CEM E ela era toda voltada para mini computadores. Os mini computadores tinham surgido 10, 15 anos antes, e foi uma primeira geração do mercado, chamado mercado OEM Original Equipment Manufacturer. Okay. E tinham feiras imensas, foi uma explosão, porque antes tinha as Sete Irmãs, que era a IBM. Burroughs, Univac, com computadores enormes que custavam milhões de dólares. O mini computador, a principal empresa que chegou a ser a segunda empresa depois da IBM, que era a tech a empresa Digital Recruitment Corporation, fabricava mini computadores. A Digital ela vendia no mercado OEM. Ela vendia, por exemplo, uma CPU do computador e se você fosse um engenheiro né, americano e tivesse uma aplicação, só poder comprar nesse mercado Que explodiu, os periféricos Necessários para você fazer um sistema E você colocava a sua Marca nesse sistema Então se você construísse um computador Para, não sei, controlar os Elevadores de um prédio comercial Você colocava a sua marca A marca Ricardo Com uma CPU da DEC E com os sensores Nos elevadores E, e você vendia isso como sistema Ricardo Para controle dos elevadores no prédio. Isso explodiu, eram feiras imensas e o mini computador era ainda uma, assim, tipicamente no mercado comercial, por exemplo, no mercado brasileiro, era uma máquina que era um bem de capital típico. Ninguém pensava em ter um mini computador em casa. Assim, a versão padrão era uma CPU com 16, 8, 16 ou no máximo 32 terminais para fazer folha de pagamento, controle de estoque e essas Aplicações padrão Em pequenas empresas e em médias empresas Vem de capital típico Surge o um microcomputador Que acabou, inclusive, matando O mini computador no mundo inteiro O tech deixou de existir Não sei se vocês se lembram da Tec Digital né? Pdp7, Pdp11 Pdp11, é, Pdp11 Pdp7 Pdp11, hum. Pdp11
3: sumiu Foi é comprada <risos> pela Compaq e depois virou E a Compaq é comprada pela, pela
1: HP isso A HP, originalmente, era é de instrumento né, os osciloscópios Instrumentos eletrônicos é, Mas o que, o que Essa transição né, A CEI não foi capaz de fazer bem Porque ela pegou as regras Para mini computador E aplicou os micros hum. E o microcomputador É outra indústria, é completamente diferente A manutenção é diferente A fabricação é diferente, as escalas são diferentes O marketing o é diferente O
3: ecossistema era totalmente diferente né, que O totalmente. Computador, é, o computador você podia comprar de. Gera um pouco mais flexível, você podia comprar de outros fornecedores. No microcomputador, não, tudo era de outro fornecedor. Pois é, é e, e, e de escalas muito diferentes. Quer dizer, é, o Mini ainda era um bem de
1: capital. O microcomputador é um bem de consumo. Basicamente foi commodity, né? É, eu, eu costumo brincar dizendo que só na cabeça de um engenheiro eletrônico um microcomputador é igual a um mini ou um computador. É como se você dissesse que um liquidificador é igual a uma dessas betoneiras que você vê na rua rodando cimento. É, Eles todo
3: motor elétrico.
1: Uma hélice que roda ali. É a mesma coisa, né? Ah, os dois têm a hélice que roda e tal São completamente diferentes. E a Sei não ela não, não administra. Aí é uma história, outra história, mais complicada, porque ela, ela cortou os vínculos com as universidades que alimentavam essa indústria, que davam consultoria, que era uma espécie de, de bússola, né? Porque eram críticas e, e, e então davam os caminhos testados. E aí, eu acho que, por exemplo, nesse caso, aí é uma hipótese, é, porque eu não tenho, nunca estudei isso aí com detalhe, nunca vi arquivos e documentos. Aliás, tem uma dificuldade enorme no Brasil de ver arquivo. Eu acredito que tenha havido argumentos quanto à amortização dos custos. Quer dizer, fez se a exigência de fabricar os discos de 5 e 1 um quarto no Brasil. As empresas investem, elas apresentam um projeto. Elas dizem, nós vamos fabricar tantos milhares no primeiro ano, Segundo ano, terceiro ano, os custos estão aqui, esses custos vão ser amortizados. Só que lá de fora vem um, vem um produto que substitui com vantagem aquele. Se você autoriza, se você está administrando, né? tem uma política industrial e você está administrando a política, se você autoriza o novo, você mata aquele antigo. Quer dizer, quem, quem investiu, atendeu o seu pedido anterior para fazer o disco, o disco aqui, aquele que atendeu o seu pedido, você, de certa forma, trai ele, né, ele você pega ele no meio do caminho, ele é abatido por um outro. Eu, pode ser que tenha sido isso. Eu não, não sei. É uma, é uma hipótese. Se você. É, eu acho que é uma hipótese plausível. Mas teria que ser
3: verificado. Inclusive, em, no mês de agosto de 86, a ela sugere, ela aprova a fabricação. Ela não aprova a o projeto para fabricar fabricado drive de 3,5. E ela sugere que o Nitron meta um drive de 5,4 no Mac deles. Tipo, dá o seu jeito. É uma decisão totalmente de engenheiro, né? É tudo drive. Teve, não teve um protótipo do Mac clássico,
0: do Mac da Apple com. Não era o Twig? Que... Não, no Twig era o... do era não, mais
3: Drive de Não, ah. olha, o... acho que tem, tem um projeto de desenvolvimento um protótipo da Apple que usava o Twig. O era um Drive de 5.4, que a Apple desenvolveu, com duas janelas. Ela, ela chegou a fazer um, ter uma máquina nesse protótipo. Assim, mas nunca, isso nunca foi ao mercado. Ah, sim. Na verdade, na verdade, eles usaram o drive do Lisa que estavam pegando poeira lá, almocharifado da Apple e precisar para o desenvolvimento. É,
0: é o então, famoso, vamos embora e toca o barco, vai daí mesmo. Então, aí, como eu te falou em agosto vetou e falou, o Giovanni falou bem, lembrou? Ó, dá teu jeito aí, usa o seu um quarto. No mês seguinte, é o Nitron, pegou o protótipo, botou lá na Sucesso do Rio, essa Sucesso, vocês disseram, não lembro se eu fui, e aí carregou pra lá, agora sem a redoma, talvez não no meio do lago, não tinha lá, e aí o pessoal pôde ver a máquina, botar a mão, botar lá e ver, propriamente dita, a máquina ali, ter acesso a ela. Ó, era só o protótipo. Inclusive, na imagem, quando eu coloquei, Fiz o post no site, convidando os ouvintes a assistirem. Né? Aliás, ouvintes, estejam ouvindo aí, quem tá, não esquece. É aquele, aquela rotina básica de vídeo no YouTube. Assina o nosso canal, dá um joinha lá, a gente agradece. A gente fica muito feliz se fizerem isso. Eu botei a imagem do manual. tem uma imagem do manual e coloquei lá.
3: Pegou do época. post do, do Chester.
0: Sim, peguei de lá. Uma foto do é, manual.
3: Aquele porque... é o manual. Este aqui, eu acho que é o seguinte. A, a McGrann Hill, ela ficou com o encalhado alguns anos depois. E botou uma capa genérica e vendeu. Isso aqui eu comprei numa feirinha do livro Acho que você não estava comigo Em algum momento, que foi na década de 90 Lá na Cinelândia
0: É o tipo da coisa que não se... Você só procurando num lugar desses assim, Coisas, de lugares improváveis para encontrar certo tipo de conteúdo, né? Numa feira do livro, encontrar um desse É, eu comprei Por que não, né? O livro hum. olhou e sorriu para você, né? Ele sorriu, você disse Opa, vem comigo
3: E guarde por 30 anos para vender no Mercado Livre Como o único do Mercado Livre
4: <risos> Único no mercado livre no estado. Sim. No estado, né? Importante no Estado. A gente já falou da questão do anual.
0: 87. Ah, tá, vamos no 87. Não, eu estava dando uma olhada nas ações da Apple versus Unitron. 87, nós temos aí abril de 87. A Unitron credencia algumas revendas, no caso, 15 revendas, manda 40 máquinas para demonstração com possíveis compradores. E aí eu me lembro de uma pergunta que o Rony Von fez alguns instantes atrás. Se alguém tem conhecimento, até se perguntou ao professor Ivan, se sabe, tem alguma no noção do que aconteceu com essas máquinas e se tem ideia de quantas unidades foram produzidas que só foi feito os protótipos, né, não foi uma linha de produção piloto, não foi produzido todo esse contexto,
1: né, se tem alguma ideia, alguma noção do que aconteceu pois, né? não tenho, quer dizer, como eu falei, o número que circulava mais é que tinham sido instaladas em regime, como se fosse teste de benchmark, sem máquinas e aí eu vi essa documentação que vocês mandaram que fala de 40 máquinas, é não sei
3: o que aconteceu é, o, com essas máquinas. O post do Low End Mac, ele cita que quando, quando foi cancelado, eles já tinham fabricado mais de 500 máquinas.
0: Eu sei que quando aparece um Mac as 12 no Mercado Livre, andou nos acuda, né?
4: Porque o preço era lá em cima, né? Lá nas uh -huh.
0: cucuias. Assim,
3: de qualquer maneira,
4: é no máximo um first run de produção. Não entrou em, em, em produção em massa. Não entrou no, no ritmo de produção mesmo, enfim, de, sei lá, de produzir 400, sei lá, 500. Mil máquinas Uma empresa também tamanho da Unitron Produzir mil máquinas por mês Seja uma coisa muito, muito grande Certamente não Porque até naquela época Mas certamente entrou em algum tipo de produção
1: Sim, que mesmo que é. sejam 40 máquinas É um certo esforço né? Você fazer uma empresa pequena Fabricar 40 máquinas E colocar em, como estande de venda como, É um esforço é, significativo Mas não poderia ter uma, uma produção maior Porque... Você sempre, mesmo naquela época, você precisava de componentes, importar componentes. E a sei é que dava as guias de importação. Você seria pego assim, com a mão na caixa do biscoito, da batuca, se fabricasse mil máquinas, que as guias de importação dos componentes. Eles apareceram aqui, os chips. <risos> é, então, não era possível. Ganharam perninha e para o
2: Brasil. Eu sou Raimundo e aqui é Retrópolis, a cidade dos clássicos.